0: Saludos a todo nuestro auditorio. Soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina, Abdel Granillo. Esto es Frente a la Franja Amarilla, podcast donde damos seguimiento a hechos delictivos de alto impacto que han acontecido en el Estado. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de los narcobloqueos ocurridos el pasado 9 de agosto. Tenemos el testimonio de una persona afectada, cuyo nombre hemos mantenido en el anonimato y un análisis del especialista en temas de seguridad David Saucedo, que nos comparte no solo su perspectiva, sino datos sumamente interesantes. Así ocurrieron los hechos. Las noticias se esparcieron de forma rápida y constante, como las mismas llamas. Hubo narcobloqueos y ataques en diferentes ciudades del estado, como Irapuato, León, San Francisco del Rincón. Los Apaseos, Salamanca y Celaya. Fueron incendiados autos, tiendas de convivencia y farmacias. A la mañana siguiente, las personas remudaron sus vidas con miedo. Y en el mejor de los casos, con cautela y suspicacia. En todo Guanajuato se sintió la inseguridad. Muchas de las tiendas fueron cerradas y se suspendieron clases. Todo comenzó con la detención del de doble R, operador del cártel Jalisco Nueva Generación. El mismo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reconoció que todo comenzó con el incendio de varios vehículos, producto de un enfrentamiento en la colindancia de Ixlahuacán del Río y Cuquío, entre el ejército y miembros de la delincuencia organizada. Fue alrededor de las 19.30 que la violencia empezó en la colonia Jardines de Celaya, en este municipio, con el incendio de un auto. Después fue extendiéndose hasta por todo Guanajuato. Los incendios no pararon. La mañana del miércoles 10 de agosto, la gente de León comenzó con sus actividades, recuperándose de la noche anterior. Muchas tiendas fueron cerradas y en la farmacia Guadalajara, ubicada en Boulevard Torres Landa, rumbo a la salida a San Francisco del Rincón, solo había un montón de pañales y papel de baño quemados, mientras las trabajadoras del local esperaban que la cortina se abriera. Este es el testimonio de una persona que perdió parte de su patrimonio. Vamos a escucharlo. Pues estaban vendiendo tacos aquí en la noche y, y nos comentaron que le rompieron el vídeo de la camioneta y aventaron una garrafa con gasolina. Caramba. Por suerte teníamos extintores y, y pudieron controlar el fuego rápido. Pero se quemó por dentro. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo cuánto le tomó apagar el fuego, señor? Rápido,
1: menos de 5
0: minutos. ¿Y la propiedad está bien o, o cómo quedó? No,
1: yo creo que ya está, ya está perdida.
0: Completamente no perdida. ¿Cómo se siente usted que por actos criminales, pues de gente cobarde vaya, y de, y de viles delincuentes, eh, le destrocen su patrimonio? No,
1: está muy mal, porque ahora sí que el problema no es de nosotros, sino entre ellos,
0: De acuerdo con el comunicado emitido por Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León fueron siete ataques a comercios e incendios de vehículos y se detuvieron en su momento a cuatro personas. Como era de esperarse, las autoridades tuitearon sobre lo ocurrido. El gobernador Diego Sinué publicó un video donde señala que, a raíz de los operativos en el vecino estado de Jalisco, Guanajuato sufrió una serie de incendios en tiendas de convivencia y vehículos, sin que se reportasen lesionados. En el video, el gobernador apunta, eh, leo textual, detuvimos a 11 personas que estaban dedicadas a causar temor en la población a través de los incendios, quienes serán detenidos para ser llevados a la justicia. Los actos de narcoterrorismo que hace una semana ocurrieron en Guanajuato y Jalisco fueron noticia en todo el país y también parte del mundo. Estas tiendas incendiadas causaron revuelo y miedo en las calles. Y, por supuesto, se difundió en las redes sociales. No cabe duda que, desde junio de 2020, cuando cayó el marro, todas las actividades humanas son modificadas y alteradas. Está el miedo y el sentimiento de inseguridad, seguido del estrés y la frustración por perder parte de tu patrimonio durante un incendio provocado. Sobre esta situación y la forma que ha cambiado el estado, habla en una entrevista David Saucedo, que es especialista en temas de seguridad pública. A raíz de la situación que se vive en Guanajuato, muchos especialistas se han dedicado a analizar los temas de incidencia delictiva y los grupos de macrocriminalidad. Durante muchos años, estos temas fueron inéditos, pero con el paso del tiempo la situación ha cambiado. Anteriormente eran hechos aislados. Saucedo evoca que en algún momento se pensó que la captura de un libre criminal de alto perfil, como lo fue el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y pieza clave en cuanto al robo de combustible o guachicol, se refiere, iba a traer consigo la paz en el Estado, pero como él nos dice, eh, no fue así. Pero bueno, ¿yo qué les puedo decir? Eh, me despido y los dejo con este análisis del de señor Saucedo. Muchas gracias, soy Bernardo Monroy, con mi compañero en cabina, Abdel Granillo. Esto es su podcast Frente a la Franja Amarilla.
1: Sí, es muy curioso porque hay, hay esta dualidad. Por un lado hay comandos de los que tú mencionas, ex-integrantes eh, ex -integrantes de las Fuerzas Armadas, a veces son ex-integrantes de los grupos de del ejército o de la marina que desataron de los grupos del, del, del de las Fuerzas de Seguridad Pública Federales. En ocasiones se trata de elementos de policías federales o estatales que tienen capacitación en manejo de armas de fuego, explosivos, defensa personal, eh, combate, combate urbano. En ocasiones son de miles de estas características. Se ha descubierto inclusive que eh, este grupo criminal de Jalisco eh, recluta a caimiles que son integrantes del grupo de, de, del ejército de Guatemala. Eh, pero eh, también existen los otros, otros tesiles, Por ejemplo, en Silao fueron detenidos eh, unos jóvenes que iban en bicicleta, que solo tienen eh, formación de educación básica y que son contratados para que rociaran eh, gasolina a un vehículo. Es decir, eh, jóvenes eh, lamentablemente que no están eh, insertos en el mercado laboral, que no tienen una. Eh, una educación superior, eh, tampoco tiene formación táctica, policial, y materia de seguridad. Tenemos en los hechos dos perfiles, eh, comandos de élite, por un lado, y por el otro, jóvenes que lamentablemente no no tuvieron alguna oportunidad educativa, de sanos laboral, y se incorporaron eh, a los ejércitos del marco. En los hechos tenemos estos dos perfiles. De acuerdo con los, los datos que yo conocí sé, del uh -huh. día de ayer, el gobernador... Eh, Muchos de eh, los detenidos, la gran mayoría, son del estado de Jalisco, pero por eh, el, el, el tipo de evento que se dio en, en estos días. Se trató de la captura de un centro de captura del jefe regional que es originario de allá, y su grupo de élite, su grupo de choque, está conformado mayoritariamente por eh, personas que son del estado de Jalisco y otros de allá, eh, pero también hemos tenido, eh, incluso te diría que más personas. Eh, que lamentablemente son originarios del estado de Guanajuato. Esta es una transición que ha habido. Uh -huh. Al principio de la guerra de carteles, cuando, la, cuando comienza en el 2015 aquí en Guanajuato, uh -huh. la mayoría de las células de sicarios eran, eran gente que venía de otros
0: estados. Caramba. Con el tiempo,
1: eh, los grupos del narcotráfico han reclutado a jóvenes de Guanajuato.